0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Annika Taschke.
1: Und ich bin Albert Scharenberg. Dies ist die 17. Folge von Rosalux History, dem Geschichtspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: Wir nehmen uns auch diesmal wieder ein echtes Großthema vor, nämlich die globale Dekolonisation. Sie spielt jedenfalls im europäischen kollektiven Gedächtnis eine viel zu geringe Rolle und das, obwohl ihre historische Bedeutung gigantisch ist. Und der antikoloniale Befreiungskampf seinerzeit, auch in Europa, viele Menschen aufrüttelte. Ich möchte hier vor allem an den Freiheitskampf Algeriens erinnern, dessen Sieg über die französischen Kolonialherren sich am 3. Juli dieses Jahres zum 60. Mal jährt. Aus diesem Anlass beginnen wir die heutige Folge mit einer Lesung aus dem Klassiker der Dekolonisation, nämlich aus Franz Fanon's Les damnés de la Terre, Die Verdammten dieser Erde.
2: Die Dekolonisation, die sich vornimmt, die Ordnung der Welt zu verändern, ist, wie man sieht, ein Programm absoluter Umwälzung. Sie kann nicht das Resultat einer magischen Operation, eines natürlichen Erdstoßes oder einer friedlichen Übereinkunft sein. Die Dekolonisation ist bekanntlich ein historischer Prozess. Das heißt, sie kann nur in dem Maße verstanden werden, in dem die geschichtsbildende Bewegung, die ihr Form und Inhalt gibt, erkannt wird. Die Dekolonisation ist das Zusammentreffen zweier von Geburt an antagonistischer Kräfte, die ihre Eigentümlichkeit gerade aus jener Substantivierung gewinnen, welche die koloniale Situation absondert und speist. Ihre erste Konfrontation hat sich unter dem Zeichen der Gewalt abgespielt und ihr Zusammenleben genauer, die Ausbeutung des Kolonisierten durch den Kolonialherrn, wurde mit Hilfe von Bajonetten und Kanonen erzwungen. Der Kolonialherr und der Kolonisierte sind alte Bekannte. Und der Kolonialherr kann tatsächlich mit Recht behaupten, sie zu kennen. Er ist es, der den Kolonisierten geschaffen hat und noch fortfährt, ihn zu schaffen. Der Kolonialherr gewinnt seine Wahrheit, das heißt seine Güter, aus dem Kolonialsystem. Die Dekolonisation ist wahrhaft eine Schöpfung neuer Menschen. Aber diese Schöpfung empfängt ihre Legitimität von keiner übernatürlichen Macht. Das kolonisierte Ding wird Mensch, gerade in dem Prozess, durch den es sich befreit. In der Dekolonisation steckt also die Forderung einer vollständigen Infragestellung der kolonialen Situation, Ihre Definition ist, wenn man sie genau beschreiben will, in dem altbekannten Satz enthalten, die Letzten werden die Ersten sein. Die Dekolonisation macht diesen Satz wahr. Deshalb ist, wenigstens von außen gesehen, jede Dekolonisation ein Erfolg. Was für ein wortgewaltiger
1: Einstieg! Damit hat Fanon bereits verschiedene Dimensionen der Entkolonialisierung entfaltet. In jedem Fall geht es für die Kolonisierten ums Ganze, nämlich um ein Ende ihrer rassistischen Entmenschlichung und institutionellen Unterwerfung. Dekolonisation bedeutet in diesem Sinne zunächst die staatliche Unabhängigkeit der früheren Kolonien. Sie umfasst aber auch weitere Dimensionen der Herauslösung aus kolonialer Herrschaft. Denn die Spuren des Kolonialismus finden sich nicht nur in den wirtschaftlichen und politischen Strukturen, sondern auch in den Köpfen der Menschen. Und der historische Dekolonisationsprozess führte, wie wir heute wissen, eben nicht zum Ende all der Abhängigkeiten von den ehemaligen Kolonialmächten. In der heutigen Diskussion bedeutet Dekolonisation deshalb zugleich, die dem Kolonisierten, aber auch die Nachfahren der Kolonialisten, von den verschiedenen Dimensionen des Kolonialismus zu befreien.
0: Wir sind ja bereits in der ersten Folge von Rosalux History auf den deutschen Kolonialismus eingegangen, auf seine historische Herausbildung und den Widerstand in den Kolonien. Diesmal geht es nun um den historischen Prozess der globalen Entkolonialisierung, der mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1776 begann und im Grunde bis in die Gegenwart reicht.
1: Dabei lassen sich drei große Wellen dekolonialer Emanzipation unterscheiden. Erstens die Unabhängigkeitskämpfe in den amerikanischen und karibischen Kolonialterritorien des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts zweitens die schrittweise Erlangung von Autonomie in den Weißen Siedlerkolonien des British Empire im 19. und frühen 20. Jahrhundert und drittens die große Welle der Dekolonisation in Asien und Afrika nach 1945.
0: Manche sehen die nach dem Zerfall der Sowjetunion entstandenen, vor allem zentralasiatischen Staaten, als Resultat einer vierten Welle der Dekolonisation und in der Tat war die Region einst vom russischen Zarenreich unterworfen worden. Aber wie dem auch sei, es gibt bis heute koloniale und quasi koloniale Territorien, bei denen es sich in der Regel jedoch, anders als früher, um kleine Gebiete handelt, wie etwa Französisch-Guyana, das sogar zur Europäischen Union gehört, Neukaledonien oder die britischen Überseegebiete. Außerdem gibt es weiterhin Relikte aus der Kolonialzeit, wie das Commonwealth of Nations. Gemeinhin wird jedoch die größte, die dritte Welle in den Blick genommen, wenn es um die Dekolonisation des globalen Südens geht.
1: Genau, Annika. Und auch wir wollen uns heute auf diese Welle konzentrieren. Aber nicht ohne die Anfänge der Dekolonisation auf dem amerikanischen Kontinent zu betrachten, die dieser um anderthalb Jahrhunderte vorausging. In jedem Fall haben wir auch diesmal wieder drei spannende Gäste eingeladen, mit denen wir über das Thema sprechen wollen, nämlich die Historikerin und Archivarin Dr. Ragnar Boden, den Entwicklungssoziologen Professor Reinhard Kössler und Anna Jeboer, die das Berliner Projekt Dekoloniale koordiniert.
0: Beginnen wollen wir auf dem amerikanischen Kontinent, wo zwischen 1776 und 1826 die meisten Länder ihre Unabhängigkeit erringen. Gleich am Anfang dieser Periode stehen zwei antikoloniale Unabhängigkeitskriege, die unterschiedlicher kaum sein könnten. In den 13 englischen Kolonien Nordamerikas, in denen die besitzenden weißen Siedler ihre Unabhängigkeit von der englischen Krone durchsetzten, und im karibischen Saint-Domingue, wo die schwarzen Sklavinnen ihre Freiheit und Unabhängigkeit von Frankreich erkämpften. Es folgen dann die großen spanischen und portugiesischen Kolonien Mittel- und Südamerikas.
1: Die Triebkräfte dieser Unabhängigkeitskriege liegen in einem wachsenden Widerspruch begründet. Einerseits wächst der in den Kolonien erwirtschaftete Reichtum. Ihre Bedeutung nimmt für die Mutterländer beständig zu. Andererseits ist dieser wirtschaftliche Aufstieg nicht von einer Integration, der in den Kolonien geborenen Eliten begleitet. Sie werden auch im 18. Jahrhundert als untergeordnete Kolonialverwalter behandelt. Hinzu kommt, dass London und Madrid, um ihre Staatsfinanzen nach dem Siebenjährigen Krieg in den Griff zu bekommen, die Kolonien ab den 1760er Jahren immer mehr auspressen.
0: Die dortige Bevölkerung nimmt diese Entwicklung als schweren Verstoß gegen ihre Interessen wahr. Sie fordert zunächst eine angemessene politische Beteiligung. Erst als man erkennt, dass die Mutterländer nicht zu Kompromissen bereit sind, radikalisiert sich der Widerstand und es kommt zu Unabhängigkeitsbestrebungen. Dabei machen die englischen Kolonien den Anfang. Der Großteil des Staatsgebietes der heutigen Vereinigten Staaten wird allerdings erst später der indigenen Bevölkerung entrissen, oder von anderen Mächten, von Spanien, Frankreich, Mexiko und Russland, erworben oder erobert. Großbritannien wiederum verliert seine ertragreichsten Kolonien, kann diesen Verlust in der Folge aber durch eine verstärkte koloniale Durchdringung anderer Kolonien kompensieren.
1: Was die Vereinigten Staaten angeht, fällt ein eklatanter Widerspruch ins Auge, der dann ähnlich auch in den spanischen Kolonien auftritt. Denn die Revolutionäre entwickeln einen, wie das in Nationalismustheorien genannt wird, amerikanischen Nationalismus, der sich dadurch auszeichnet, dass man sich einerseits vom europäischen Kolonialland abgrenzt und auf Unabhängigkeit setzt. Andererseits gelten aber nicht alle Menschen als Teil der neuen Nation. So werden, neben den Frauen, alle Indigenen und afrikanischen Sklavinnen und Sklaven systematisch ausgegrenzt. Als Teil der Nation gelten ausschließlich die weißen Siedler. Auf diesen Widerspruch zwischen einem antikolonialen Impuls und rassistischer Ausgrenzung gründen die neuen Nationen der neuen Welt. Ein Widerspruch, der bis heute nicht überwunden ist.
0: Ja, Albert, dieser Widerspruch tritt auch in Mittel- und Südamerika zutage. Eine Ausnahme stellt lediglich Haiti dar, die einzige erfolgreiche Sklavenrevolution der Menschheitsgeschichte, über die wir ja bereits in der 13. Folge von Rosalux History ausführlich gesprochen haben. Der haitianische Befreiungsnationalismus ist gewissermaßen die radikale Fortsetzung der auf halbem Wege eingefrorenen kontinentalamerikanischen Nationalrevolution.
1: Das stimmt. Mit Blick auf Mittel- und Südamerika – wirken dann die napoleonischen Kriege, zu denen ja auch die Niederlage in Haiti gehört, als Katalysator der Dekolonisation. Dabei bereitet die französische Besetzung der iberischen Halbinsel der direkten Herrschaft in den Kolonien ein jähes Ende. So flieht der portugiesische König nach der Invasion Portugals in die Kolonie Brasilien. Diese Verlagerung der politischen Machtzentrale verändert die kolonialen Verhältnisse grundlegend. Der portugiesische Kronprinz, der nach der Rückkehr des Hofes nach Lissabon in der Kolonie bleibt, erklärt dann 1822 die Unabhängigkeit und lässt sich zum brasilianischen Kaiser krönen.
0: Während Brasilien die Unabhängigkeit weitgehend friedlich erlangt, verläuft die Dekolonisation Spanisch-Amerikas weitaus konfliktreicher. Nach der französischen Besetzung Spaniens und der Gefangennahme des Königs bricht das spanische Herrschaftszentrum zusammen. In diesem Machtvakuum übernehmen in den Kolonien provisorische Ausschüsse, sogenannte Juntas, die Regierungsaufgaben, der Ruf nach Autonomie wächst. Der daraus entstehende Konflikt führt zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen, die die von Simon Bolívar und José de San Martin geführten Libertadores schließlich gewinnen.
1: Ein ähnlicher Prozess vollzieht sich in den spanischen Kolonien Nord- und Mittelamerikas. Unterstützt wird der Befreiungskampf von Großbritannien, das auf diese Weise den spanischen Konkurrenten schwächen will, und von den jungen USA, deren Präsident 1823 die nach ihm benannte Monroe-Doktrin verkündet, die von den Europäern ein Ende des Kolonialismus auf dem amerikanischen Kontinent verlangt. Dieser Schritt hat einen antikolonialen Aspekt, begründet später allerdings auch den Expansions- und Alleinanspruch der Vereinigten Staaten auf Interventionen in ihrem sogenannten Hinterhof.
0: 1826 ist dann fast der gesamte amerikanische Kontinent, von den USA bis zur Südspitze Chiles, von der Kolonialherrschaft befreit. Ende des Jahrhunderts gewinnen die USA schließlich den spanisch-amerikanischen Krieg und beenden durch die Besetzung Kubas und Puerto Ricos die letzten Reste der spanischen Kolonialherrschaft in Amerika.
1: Der erwähnte Widerspruch zwischen den Kolonialherren und ihren Erben auf der einen Seite – und den Kolonisierten auf der anderen, ist auch das zentrale Charakteristikum der zweiten Welle der Dekolonisation, auf die wir eingangs hinwiesen. Im Zuge dieser Welle werden die weißen Siedlerstaaten innerhalb des britischen Empire, also Kanada, Südafrika, Australien und Neuseeland, schrittweise unabhängig von London, bleiben aber im Commonwealth. Auch in diesen Prozessen verteidigt eine privilegierte weiße Elite ihre Rechte, während sie die indigene Bevölkerung, trotz wachsender Unabhängigkeit, buchstäblich mit Füßen tritt.
0: Ja, wir wollen uns auch nicht lange mit dieser zweiten eher kleinen Welle aufhalten, sondern direkt übergehen zur großen dritten Welle der Dekolonisation. Denn in den drei Jahrzehnten nach 1945 verändert sich die Welt auf fundamentale Weise. Das solltet ihr euch zu Hause mal anschauen, indem ihr eine Weltkarte von 1945 neben eine von heute legt. Dann könnt ihr gut erkennen, was sich in dieser Hinsicht getan hat.
1: Wie groß die Veränderung ist, zeigt sich auch an den Vereinten Nationen. Gehörten der UNO bei ihrer Gründung im Jahr 1945 lediglich 51 Staaten an, sind es 30 Jahre später fast dreimal so viele nämlich 144. Im Zuge dieser Welle der Dekolonisation fallen die europäischen Kolonialreiche in sich zusammen.
0: Der Prozess der Erlangung der staatlichen Unabhängigkeit verläuft dabei durchaus unterschiedlich. In manchen Fällen kommt es zur weitgehend friedlichen Machtübergabe an die indigenen Eliten, beispielsweise in Ghana, in anderen Fällen kann die Unabhängigkeit indes erst nach jahrelangen blutigen Konflikten durchgesetzt werden, etwa in Algerien oder Angola.
1: Um zu erklären, wie es zu dieser dritten Welle der Dekolonisation kommen konnte, lassen sich vier Hauptfaktoren benennen. Erstens die Umbrüche im globalen Kapitalismus. Auf die teure Beherrschung der Kolonien folgt die Ausbeutung über ungleiche Handelsbeziehungen. Zweitens die Verwerfungen, die durch die beiden Weltkriege ausgelöst werden. Drittens die durch den Beginn des Kalten Krieges veränderte geopolitische Konstellation. Und viertens, ganz wichtig, die Akteursperspektive, also das Erstarken antikolonialer Bewegungen überall im globalen Süden.
0: Wir können hier zwar nicht im Einzelnen auf diese Faktoren eingehen, wollen aber auf die besondere Bedeutung der beiden Weltkriege für den Prozess der Dekolonisation hinweisen. Denn schon vom Ersten Weltkrieg waren die Kolonialgebiete viel stärker betroffen, als dies in der europäischen Geschichtsschreibung gemeinhin dargestellt wird. So rekrutierten Großbritannien und Frankreich hunderttausende Kolonialsoldaten, die auf den verschiedenen Schlachtfeldern des Krieges eingesetzt wurden. Als Gegenleistung erhofften sich die Eliten in den betroffenen Kolonien politische Reformen zu ihren Gunsten. Als dann nach dem Krieg diese Reformen weitgehend ausblieben, kommt es zu einer Radikalisierung der antikolonialen Bewegungen.
1: Ja, die imperiale Weltordnung wird auch nach dem Krieg nicht angetastet. Viele Antikolonialisten setzen deshalb auf die Unterstützung der jungen Sowjetunion. Darüber hinaus bilden sich in den kolonisierten Gebieten, aber auch in den europäischen Metropolen Paris, London und Berlin, Netzwerke, in denen antikoloniale Nationalisten und Kommunisten zusammenfinden. Wir sprachen darüber in der 15. Folge von Rosalux History. Zunehmend kritisieren die Aktivisten nunmehr auch die kulturellen Dimensionen der Kolonialherrschaft und fordern, neben der Befreiung von politischer und wirtschaftlicher Abhängigkeit, auch eine geistige Dekolonisation. Ein bekanntes Beispiel ist die sogenannte negritüd bewegung ein anderes Malcolm
0: X. Vom Zweiten Weltkrieg ist dann eine große Zahl von Kolonien, vor allem in Nordafrika und Südostasien, direkt als Kriegsschauplatz betroffen. Nach dem wechselhaften Kriegsverlauf ist der Mythos der Unbesiegbarkeit der Kolonialmächte nachhaltig erschüttert. Hinzu kommt der beginnende Kalte Krieg, der eine Rivalität um Einfluss in den neuen Staaten auslöst. 1960 verabschiedet dann die Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Resolution, die das Selbstbestimmungsrecht der Völker bekräftigt und zum Ausdruck bringt. Zitat dass die Völker der Welt das Ende des Kolonialismus in allen seinen Erscheinungsformen brennend wünschen und dass das Fortbestehen des Kolonialismus die Entwicklung der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit behindert, die soziale und kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung der abhängigen Völker hemmt und dem Ideal der Vereinten Nationen von einem weltweiten Frieden entgegenwirkt.
1: Ja, wir wollen aber noch mal einen halben Schritt zurückgehen und zunächst die Dekolonisation Asiens etwas genauer unter die Lupe nehmen. Denn dort können die europäischen Kolonialmächte ihre Herrschaft nach der japanischen Niederlage nicht wiederherstellen. Bereits im August 1947 erlangt das damalige Britisch-Indien seine Unabhängigkeit. Dieser Erfolg der indischen Nationalbewegung mit ihren charismatischen Anführern Gandhi und Nehru dient nationalen Befreiungsbewegungen weltweit als Modell. Darüber und über die Entkolonialisierung in Asien insgesamt sprechen wir jetzt mit der Historikerin und Archivarin Dr. Ragnar Boden. Hallo Frau Boden, herzlich willkommen im Studio.
0: Hallo, vielen Dank. Ich würde gerne mit der ersten Frage gleich loslegen. Die indische Unabhängigkeit hatte ja eine geradezu weltgeschichtliche Bedeutung. Worin lag ihre besondere Strahlkraft?
3: Das erklärt sich so. Britisch-Indien war das Herzstück des britischen Imperiums in Asien. Riesig in seiner Ausdehnung, enorm bevölkerungsreich. Handels- und militärstrategisch höchst bedeutsam, reich an Bodenschätzen und fruchtbaren Regionen für den Anbau weltweit begehrter Waren wie Tee und Gewürzen. Als Indien und Pakistan am 15. August 1947, also vor bald 75 Jahren, in die Unabhängigkeit entlassen wurden, war dies ein großer Schritt für die Bevölkerung dieser Staaten, aber auch für Großbritannien und für viele Kolonien in Asien und Afrika. Für Indien und Pakistan bedeutete es, dass sie ihre Staatsformen selbst wählen konnten, ebenso ihren Platz in der Welt selbst gestalten Beide gaben sich eine republikanische Verfassung. Seitdem firmiert Indien als größte Demokratie der Welt, gemessen an der Bevölkerungszahl, heute immerhin über 1,3 Milliarden Menschen. In Großbritannien rührte die Unabhängigkeit deutlich an das Selbstverständnis als Global Player. Der formale Verlust an direkter Macht und an Einfluss war groß. Für europäische Kolonien in Asien und Afrika schließlich war es ein Zeichen, dass Unabhängigkeit möglich war. Ebenso wie schon im 19. Jahrhundert für die meisten Staaten Südamerikas, die sich aus europäischen Kolonialverhältnissen gelöst hatten. Dabei waren Indien und Pakistan gar nicht die ersten Kolonien in Asien, die sich für unabhängig erklärten. Schon 1945 hatten dies Indonesien und Vietnam getan, 1946 dann die Philippinen. Interessant sind hier aus meiner Sicht die Mehrfachkolonialverhältnisse, die sich nicht auf Europa als dominante Mächte beschränken. Indonesien war zuletzt wie viele Regionen in Südostasien, zum Beispiel Korea, von Japan besetzt. Die anfängliche Freude darüber, dass Japan die Niederländer aus Ostindien, wie Indonesien genannt wurde, vertrieben hatte, wich schnell dem Wunsch, die neuen Besatzer ebenfalls loszuwerden. Mit der japanischen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg war dies dann möglich.
1: Ja, vielen Dank, ähm, Frau Boden. Wie entwickelte sich denn die Auflösung der Kolonialreiche in Asien? nach der Unabhängigkeit Indiens und Pakistans weiter.
3: Die Welle von Aufständen und Unabhängigkeitserklärungen dauerte in den nächsten Jahren an. Von Großbritannien lösten sich noch 1948 Birma, das heutige Myanmar, und Ceylon, Sri Lanka. Und knapp zehn Jahre später dann auch Malaya. Besonders blutig, langwierig und verwickelt war der Unabhängigkeitskampf in der Phase der verschärften Ost-West-Konfrontation. Der Blick auf den Prozess der Dekolonisierung verdeutlicht sehr gut, weshalb die Bezeichnung dieser Konfrontation als kalter Krieg, also vermeintlich ohne Eskalation, hier verfehlt ist. Beispielhaft steht dafür die Region des sogenannten Indochina, also der heutigen Staaten Kambodscha, Laos und Vietnam. Sie gerieten in eine Gemengelage aus französischen Baren auf Dominanz in der Region, der Rivalität zwischen Washington und Moskau einerseits, sowie der zunehmenden Konkurrenz zwischen Moskau und Peking andererseits. Hinzu kamen Aufstände und Kämpfe zwischen den Regionen. Die Kriegsphasen einschließlich Bürgerkriegen mit ausländischem Einfluss zogen sich bis in die 80er Jahre hin und waren von Gewalt auf allen Seiten gekennzeichnet. Doch die Dynamik der Dekolonisierung war nicht mehr aufzuhalten. Wie
1: hat sich denn die Unabhängigkeit, Sie hatten vorhin Indonesien angesprochen, wie hat sich das denn weiterentwickelt, nachdem die japanischen Invasoren vertrieben worden waren?
3: Die Indonesier, also Sukarno und Hatta, hatten 1945, am 17. August, die Unabhängigkeit zwar ausgerufen. Das bedeutete aber nicht, dass die Japaner und Niederländer mit fliegenden Fahnen sofort die Unabhängigkeit gewährt hätten, wie bei so vielen Staaten. Vietnam gehört auch dazu oder ganz Indochina. Das waren erstmal Absichtserklärungen und ein Zeichen dessen, dass man gewillt war, jetzt die Niederlagen des Zweiten Weltkrieges zu nutzen um selbst etwas aufzubauen. Es ging dann so weiter, dass die ähm, Indonesier in den folgenden Jahren die niederländischen Truppen bekämpften und schließlich dann 1949, 50 die Unabhängigkeit erreichten. Das Beispiel ähm, wie die Sowjetunion, mit der ich mich näher beschäftigt habe, mit den sowjetisch-indonesischen Beziehungen, wie äh, unsicher auch die sowjetische Führung war, wer jetzt eigentlich ihr ausländischer Ansprechpartner war in dieser Situation, zeigt ganz deutlich das, was für viele ähm, Mächte gilt und für viele Kolonialstaaten. Man musste sich wirklich Stück um Stück seinen Platz in der Welt erkämpfen und immer wieder darauf beharren, dass man selbst für die eigenen Belange
0: spricht. Wahnsinnig spannend, der Blick nach Asien. Vielen, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage und zwar 1955 trafen sich Vertreter von 29 Staaten Asiens und Afrikas im indonesischen Bandung zur sogenannten Bandung-Konferenz. Was hatte diese Konferenz denn mit der Dekolonisation zu tun und inwiefern war sie der Beginn der Bewegung der blockfreien Staaten? Ja, zunächst vielleicht zum Begriff der blockfreien oder auch bündnisfreien
3: Staaten. Damit waren die Staaten gemeint, die sich nicht eindeutig an eine der sogenannten Supermächte USA und Sowjetunion, beziehungsweise eben die von ihnen geführten militärischen und wirtschaftlichen Bündnisse binden wollten. Für die Bandung-Konferenz trifft dies allerdings nur zum Teil zu, denn auch die Volksrepublik China sowie beide Teile Vietnams waren vertreten. Der Wunsch war immerhin da, auf diesem Weg ein Forum für Verständigung zu schaffen. Spannung liegt übrigens im Westen der indonesischen Insel Java, gut 100 Kilometer von der Hauptstadt Jakarta entfernt. Der indonesische Präsident Sukarno hoffte, mit der Konferenz Indonesien eine führende Rolle in der Welt geben zu können. Da die Konferenz dann aber später an verschiedenen Orten fortgeführt wurde, war es nicht so, dass jetzt Indonesien einen Automatismus gehabt hätte, dieser Konferenz allein vorzusitzen. Hier in Bandung tagten dann im April 1955 die Delegationen aus 23 asiatischen und sechs afrikanischen Staaten. Im Ergebnis wurden Grundsätze der freundschaftlichen Zusammenarbeit im Sinne der friedlichen Koexistenz verabschiedet, Anerkennung der Menschenrechte, wie sie in der UN-Charta festgelegt waren, und der Verzicht auf Verteidigungsvereinbarungen, die Großmachtinteressen dienen könnten. Im September 1961 in Belgrad fand dann die erste auch so benannte blockfreien Konferenz mit 25 vertretenen Staaten statt. Die zweite sogenannte blockfreien Konferenz, also die sich wirklich diesen Namen eben gegeben hat, der Neutralität signalisieren sollte, fand dann im Oktober 1964 in Kairo statt und schon mit 46 Staaten. Das heißt, die wachsende Zahl spiegelt auch die fortschreitende Dekolonisierung wider Allerdings ähm, war die internationale Situation volatil, ebenso die Frage, wer sich wie, wann, welchem Bündnis doch annäherte, wenn nicht anschloss und somit bleiben diese Fragen spannend. Aber auch heute finden wir noch die ähm, Weiterführung der angefangenen Konferenzen, die sich dann nicht unbedingt immer mehr blockfrei nennen, obwohl dieser Begriff immer auch wieder mal, benutzt wird und so wie sich die Weltlage entwickelt, scheint man manchmal so déjà vu zu haben. Wichtig ist, dass die Staaten selbst ein Forum finden, um ihre eigenen Interessen weiterzuentwickeln in ihrem Sinne.
1: Ja, man kann sich heute nur noch schwer vorstellen, welche Bedeutung, welches Fanal auch diese bandungkonferenz damals gesetzt hat und auch der Aufbruch in die Bewegung der Blockfreien. Das haben Sie wunderbar dargestellt. Vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr gern. Vielen Dank für den Besuch. Da war jetzt eine Menge drin. Bevor wir übergehen zur Dekolonisation Afrikas, sollten wir aber noch kurz auf die Parallelen zwischen den ideologisch so unterschiedlich ausgerichteten Bewegungen im globalen Süden eingehen. Dabei liegt die wichtigste Parallele auf der Hand. Sie alle kämpften für ein Ende des kolonialen Jochs und die staatliche Unabhängigkeit der kolonisierten Territorien. Um dieses Ziel zu erreichen, schmiedeten sie breite klassenübergreifende Bündnisse, das heißt, in ihnen sollten alle kolonial unterdrückten und rassistisch Diskriminierten zusammenkommen, unabhängig davon, ob sie nun Unternehmer, Arbeiterinnen, Intellektuelle oder Bauern sind, unabhängig auch davon, aus welcher Region sie kommen, welcher Religion sie angehörten und so weiter.
1: Ja, Annika, darin liegt die besondere Stärke des Antikolonialismus dass er alle Gesellschaftsgruppen in den Kolonialgebieten – oder doch den größten Teil derselben – im gemeinsamen Kampf gegen Kolonialismus und Rassismus zusammenbringt. In dem Moment, wo das geschieht, ist der Kolonialismus im Grunde schon eine Leiche auf Urlaub. Denn in diesem Moment sind die Kolonialmächte nicht mehr in der Lage, Konflikte oder gar Kriege in den Kolonien langfristig zu gewinnen – so sehr sie es auch versuchen.
0: Ja, Albert, aber die Sache hat auch ihre Tücken. Denn das Ziel der Bewegungen ist die Schaffung von Nationalstaaten nach westlichem Vorbild und das auch noch in den vom Kolonialismus geerbten, willkürlich gezogenen Grenzen. Man darf nicht vergessen, dass die Eliten in den Kolonien oft an europäischen Universitäten ausgebildet worden waren und auf westliche Ideologien zurückgreifen. Auch das beschreibt Fanon ja sehr eindringlich. Und eine solche westliche Ideologie ist der seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert in Europa entstandene Nationalismus. Laut Benedict Anderson handelt es sich bei der Nation um eine vorgestellte politische Gemeinschaft. Die Frage dabei ist aber, wie man sich diese Gemeinschaft vorstellt. Anders ausgedrückt, welche Interessen in ihr zum Ausdruck kommen. Da liegt der Hase im Pfeffer.
1: Genau. Typisch für die antikolonialen Bewegungen sind Ideologien des Befreiungsnationalismus, in die im Zuge des Unabhängigkeitskampfes mehr oder weniger alle rassistisch Unterdrückten einbezogen werden. Mit Ausnahme der Kollaborateure natürlich. Das sieht dann aber nach Erlangung der Unabhängigkeit oftmals schon wieder ganz anders aus. Dann dominieren nicht selten die Interessen der wirtschaftlich und politisch mächtigen Männer in den jungen Staaten. Es handelt sich um eine Dialektik des Befreiungsnationalismus. Er richtet sich gegen die kolonialrassistische Unterdrückung das ist das Moment der Befreiung, unterliegt aber, wie alle Nationalismen, der Gefahr, dabei den Interessen der Eliten zu folgen, auf Kosten der großen Masse der Bevölkerung.
0: Ein immer wieder diskutiertes Beispiel ist in diesem Zusammenhang das Schicksal der Frauen, die im Befreiungskampf prominent mitwirkten, nach der Unabhängigkeit aber wieder in traditionelle Rollen gedrängt wurden.
1: Ja, ein anderes Beispiel wäre der Umgang mit ethnischen und religiösen Minderheiten.
0: Allerdings. Aber lass uns zu den afrikanischen Unabhängigkeitskämpfen zurückkehren. Dort setzt im Jahr 1957 die Unabhängigkeit der britischen Kolonie Ghana ein weithin sichtbares Fanal. Bald folgen zahlreiche weitere Staatsneugründungen. Allein 1960 werden 17 afrikanische Länder unabhängig. Die Welle ist nicht mehr aufzuhalten, auch wenn manche das durchaus versuchen. So setzt Frankreich, ungeachtet aller internationaler Proteste, seinen 1954 begonnenen Kolonialkrieg in Algerien bis 1962 fort. Und Portugal ist sogar erst nach der Nelkenrevolution von 1974 bereit, seine Kolonien aufzugeben.
1: Über all das wollen wir jetzt mit unserem zweiten Gast sprechen, dem Afrika-Experten Professor Reinhard Kössler. Dazu begrüßen wir Herrn Kössler im Studio.
0: Hallo Reinhard, schön, dass du hier im Studio bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Guten Tag, nicht mehr guten Morgen. <lacht> ja, Hallo Reinhard, äh, ich lege mal gleich los. Wenn man den europäischen Kolonialismus in Afrika betrachtet, stößt man auf Unterschiede in der Politik der Kolonialländer, die wiederum auch zu Unterschieden bei der Erlangung der Unabhängigkeit führten. Könntest du diese Unterschiede für uns grob skizzieren?
4: Ich denke... Äh es gibt eine zentrale Unterscheidung, die aber quer zu den Kolonialmächten liegt. Aber eines möchte ich erwähnen. In den französischen Kolonien nach dem äh, Zweiten Weltkrieg wurde versucht, mit der Communauté Française die Bürgerrechte zu verallgemeinern. Das ist äh, krachend gescheitert, weil es äh, für den französischen Staat nicht finanzierbar war, die sozialen Rechte zu realisieren. Und dann ist eben die Unabhängigkeit praktisch dafür eingetreten, für diesen Plan. Das heißt also, die Übertragung in die akp also Afrika, Karibik, Pazifik. Das war ein Teil dieser Entkolonialisierung und dadurch sind also diese äh, Kolonien viele äh, ohne große Kämpfe tatsächlich unabhängig geworden, wobei eben dann ein ganz wichtiger Unterschied darin besteht. Es gab in verschiedenen Teilen Afrikas, südliches Afrika, Algerien, Kenia, große Gebiete mit europäischer Siedlung, und dort wurde äh, erstmal die Unabhängigkeit äh, sehr erschwert. Es kam generell zu bewaffneten Konflikten, die äh, im Fall von Namibia ne bis 1989 gedauert haben. Im Fall von Algerien, äh, etwas sehr viel früher äh, beendet wurden, aber mit schweren Menschenrechtsverletzungen seitens der Kolonialmächte generell verbunden waren. Das ist, glaube ich, die wichtigste Unterscheidung, die man machen sollte, ja.
0: Reinhard, manche Anführer der Unabhängigkeit wurden über die Grenzen des Kontinents hinaus bekannt. Etwa Kwame Nkrumah aus Ghana, Touré aus Guinea oder Jomo Kenyatta aus Kenia. Wohl keiner aber war wichtiger als Patrice Lumumba, der erste Ministerpräsident des unabhängigen Kongo. Er wurde bereits 1960 kurz nach Erlangung der Unabhängigkeit mit Unterstützung Belgiens und des CIA ermordet. Welche Bedeutung besaß, diese Ermordung Lumumbas für den weiteren Verlauf der afrikanischen Geschichte? Es war tatsächlich ein
4: Fanal, das Widerstand auf Sanktionierung stößt. Ich habe mir mal rausgesucht, bis kleine Zitate aus der Rede, die Lumumba gehalten hat bei der Unabhängigkeitsfeier. Das ist schon äh, sehr bemerkenswert. Er hat erinnert an die erniedrigende Sklaverei, die uns mit Gewalt aufgelegt wurde. Wir kennen Spott, Beleidigungen, Schläge, die morgens, mittags und nachts unablässig aufgeteilt wurden. Wir werden die Massaker nicht vergessen, in denen so viele umgekommen sind und ebenso wenig die Zellen, in die jene geworfen wurden, die sich einem Regime der Unterdrückung und Ausbeutung nicht unterwerfen wollten. Ich glaube, das ist eine sehr militante Aussage in so einer Situation, wo eben plötzlich die Kolonialmacht ohne jegliche Vorbereitung beschließt: sie wollen raus. Sie sind dann nicht wirklich rausgegangen. Und das Ganze, der Sturz Lumumas nach wenigen Wochen eigentlich, seine Ermordung ebenfalls nach ganz kurzer Zeit, und die anschließenden Auseinandersetzungen, die uns im Grunde genommen in ihren Folgen bis heute beschäftigen, waren eigentlich da schon angelegt. Es ging und geht bis heute natürlich um ein zentrales Land Afrikas, flächenmäßig eines der größten, auch von der Bevölkerung her sehr bedeutend und mit nach wie vor auch wenn es Verschiebungen gegeben hat, strategischen Rohstoffen. Und äh, die Art, wie diese Unabhängigkeit im Grunde genommen verhindert worden ist erstmal und dann ein Freund des Westens, äh, Mobutu, eingesetzt wurde, hat die folgenden Kriege und die anhaltende Desorganisation
1: im Zentrum des Kontinents im Grunde genommen begründet. Auch Malcolm X zum Beispiel hat in jeder Rede nach 1960 im Grunde auf die Ermordung Lumumbas als entscheidenden Wendepunkt hingewiesen. Es ist ja auch so, dass viele der neuen afrikanischen Führer sich rasch mit der ehemaligen Kolonialmacht arrangierten. Und noch heute bestehen fragwürdige Allianzen, beispielsweise zwischen Frankreich und seinen ehemaligen Kolonien. Und noch heute garantiert die französische Zentralbank die Konvertibilität des Front CFA, der Währung der meisten ehemaligen französischen Kolonien. Trifft angesichts all dieser Abhängigkeiten der Begriff des Neokolonialismus den Sachverhalt? Ja, ich denke,
4: Quarmin Krumer, der den, den Begriff geprägt hat, hatte seine Gründe dafür. Sicherlich hat sich die Welt seit Mitte der 60er Jahre geändert, aber wir sehen nach wie vor, Verhältnisse, die diese Bezeichnung rechtfertigen. Ob man jetzt diesen Begriff oder irgendwelche anderen nimmt, das ist mir nicht so wichtig. Wenn wir es uns heute anschauen, etwa die Economic Partnership Agreements, die die EU in den Jahren vor 2020 mit ziemlicher Nachdruck durchgesetzt hat gegenüber afrikanischen Ländern. Einige haben sich wirklich intensiv gewehrt, die Regierungen dagegen. Und ein wichtiger Punkt, den man immer wieder erwähnen sollte, ist die EU-Agrarpolitik, die eben zu massiven Agrarexporten auf der Ramschebene zum Teil führt und in vielen afrikanischen Ländern die bäuerliche Wirtschaft zerstört hat tatsächlich. Und nicht zu vergessen, das Militär. Also wir hören jetzt immer ganz viel über Mali und wie da also jetzt so eine Reaktion gegen Frankreich und die EU artikuliert wird. Aber wenige Leute kümmern sich um den Tschad. Und der Tschad ist wirklich die Drehscheibe des französischen Militärs in dieser Region. Und da ist also ein despotisches Regime immer weitergeführt worden. Und da gibt es schwerste Menschenrechtsverletzungen, da kümmert sich niemand drum. Und äh, das sind äh, eben die Partner auch in der Migrationspolitik. Also ich denke, ob man das jetzt als Neokolonialismus bezeichnen möchte oder Hegemonialpolitik oder wie auch immer, materiell ist das äh, tatsächlich ein sehr zentrales Thema.
1: Ja, da würde ich dir sicherlich recht geben, dass es nicht darauf ankommt, äh, wie man es nennt, ja. sondern dass man es benennt und äh, darüber auch sichtbar macht. Ja, vielen Dank. Vielen,
0: vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank.
1: Die stockende wirtschaftliche Entwicklung des globalen Südens wurde seit den 60er-Jahren auch mit den ursprünglich in Lateinamerika entstandenen Dependenztheorien erklärt. Wie bereits der Begriff indiziert, betonen diese Theorien den Fortbestand hierarchischer Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Industrie- und Entwicklungsländern – beziehungsweise, wie man heute eher sagen würde, zwischen Metropole und Peripherie. Der seitdem erfolgte ökonomische Aufstieg einiger ehemaliger Kolonien, insbesondere der sogenannten Tigerstaaten in Südostasien, aber auch anderer Schwellenländer, hat zwar die Annahme widerlegt, dass ein Ausbruch aus den Abhängigkeiten unter den Bedingungen des globalen Kapitalismus grundsätzlich unmöglich sei. Dennoch bleibt die Grundannahme der Theorie, dass die Entwicklungsmöglichkeiten im globalen Süden durch große Abhängigkeiten vom Norden enorm behindert werden, meines Erachtens weiterhin gültig.
0: Ich würde dir, was die einseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeiten betrifft, durchaus zustimmen, Albert. In der marxistischen Theorie gibt es in diesem Kontext den Begriff der Compradoren-Bourgeoisie, der für eine abhängige Bourgeoisie steht – die die kolonialistische Form der Ausbeutung, von der sie selbst profitiert, aufrechterhält. Auch nach dem Ende des Kolonialismus. Nikos Polanzas beschreibt sie als, Zitat, »finanzielles und kommerzielles Gelenk für Operationen des imperialistischen Auslandskapitals.«
1: Ja, wobei die Hauptverantwortung natürlich in den Kolonialländern liegt. Wie Walter Rodney das in seinem berühmten Buch How Europe Underdeveloped Africa, beschreibt. Die Abhängigkeiten gehen sogar noch darüber hinaus, da sich aus der wirtschaftlichen in aller Regel auch eine politische Abhängigkeit ergibt. Hinzu kommen dann noch institutionelle und kulturelle Abhängigkeiten. Armee und Polizei, Justiz und Bildungswesen usw. Und so sind in den früheren Kolonien ja auch durch die kolonialen Institutionen und die koloniale Kultur geprägt.
0: Ja, wenn man etwa einen Blick in Schulbücher wirft, tritt das vielerorts immer noch deutlich zutage. Die neuen, postkolonialen Staaten haben definitiv weiterhin mit dem kolonialen Vermächtnis zu kämpfen. Das gilt aber umgekehrt auch für die ehemaligen Kolonialmächte, die sich ja ebenfalls nie wirklich dekolonisiert haben. Es gibt zudem immer noch so eine Art Kolonialromantik, die die eigene Verantwortung der Europäerinnen für den Kolonialismus weichzeichnet oder gar offen verteidigt. Zur Haltung der Liberalen und Linken hören wir jetzt einen Auszug von Jean-Paul Sartres Vorwort zu Fanons Die Verdammten dieser Erde.
2: Gleichzeitig den Status eines Menschen verlangen und verleugnen. Dieser Widerspruch ist explosiv. Deshalb, explodiert er auch, das wissen Sie ebenso gut wie ich. Das ist der Moment des Bumerang, die dritte Phase der Gewalt. Sie kommt auf uns zurück, sie schlägt uns. Und wir verstehen so wenig wie früher, dass es die unsere ist. Die Liberalen erstarren vor Entsetzen. Sie geben zu, dass wir mit den Eingeborenen nicht gerade sehr höflich umgegangen sind, dass es gerechter und klüger gewesen wäre, ihnen, im Rahmen des Möglichen, bestimmte Rechte zuzubilligen. Sie waren bereit, sie schubweise und ohne Kaution in unseren geschlossenen Club aufzunehmen. Und jetzt werden sie von der barbarischen und tollwütigen Entfesselung ebenso wenig verschont wie die bösen Kolonialherren. Die Linke des Mutterlandes ist in Verlegenheit. Sie kennt das wahre Los der Eingeborenen, ihre erbarmungslose Unterdrückung. Sie verurteilt ihren Aufstand nicht, weil sie weiß, dass wir alles getan haben, um ihn hervorzurufen. Aber es gibt einfach Grenzen, denkt die Linke. Diesen Guerillakämpfern müsste es am Herzen liegen, sich ritterlich zu verhalten. Das wäre das beste Mittel, zu beweisen, dass sie Menschen sind. Manchmal tadelt sie sogar. Ihr geht zu weit. Wir werden euch nicht mehr unterstützen. Sie pfeifen drauf. Diese Unterstützung kann sich die Linke an den Hut stecken. Sobald der Krieg begonnen hatte, haben sie jene harte Wahrheit erkannt. Wir Mutterländer taugen alle, wie wir sind, gleich viel. Wir haben alle von ihnen profitiert. Sie haben nichts zu beweisen. Sie werden niemanden bevorzugt behandeln. Sie haben nur eine einzige Aufgabe, ein einziges Ziel. Den Kolonialismus mit allen Mitteln zum Teufel zu jagen. Schauen wir uns selbst an, wenn wir den Mut dazu haben. Und sehen wir, was mit uns geschieht. Zunächst müssen wir ein unerwartetes Schauspiel über uns ergehen lassen, das Striptease unseres Humanismus. Da steht er also ganz nackt da. Kein schöner Anblick. Er war nur eine verlogene Ideologie. Die ausgeklügelte Rechtfertigung der Plünderung. Seine Rührung und seine Preziosität verbürgen unsere Aggressionen. Sie sehen gut aus, unsere Gewaltlosen, weder Opfer noch Henker. Kommt mir bloß nicht damit. Wenn ihr keine Opfer seid, wenn die Regierung, für die ihr gestimmt habt, wenn die Armee, in der eure jungen Brüder gedient haben, ohne Hemmung oder Gewissensbisse einen Völkermord unternommen haben, dann seid ihr unzweifelhaft Henker. Und wenn ihr euch dafür entscheidet, Opfer zu sein, ein oder zwei Tage Gefängnis zu riskieren, so habt ihr nur beschlossen, eure Hände aus dem Spiel zu ziehen. Aber ihr könnt sie nicht herausziehen. Sie müssen bis zum Schluss drin bleiben. Seht doch endlich Folgendes ein. Wenn die Gewalt heute Abend begonnen hätte, wenn es auf der Erde niemals Ausbeutung noch Unterdrückung gegeben hätte, dann könnte die demonstrative Gewaltlosigkeit vielleicht den Streit besänftigen. Aber wenn das ganze System bis zu euren gewaltlosen Gedanken von einer tausendjährigen Unterdrückung bedingt ist, dann dient eure Passivität nur dazu, euch auf die Seite der Unterdrücker zu treiben.
0: Obgleich die allermeisten Länder des globalen Südens seit Jahrzehnten unabhängig sind, ist die Dekolonisation keineswegs abgeschlossen, sondern bleibt eine wichtige Aufgabe der Gegenwart.
1: Unbedingt. In Anknüpfung an die eingangs genannten drei bzw. vier Wellen könnte man davon sprechen, dass eine neue, fünfte Welle der Dekolonisation noch aussteht. Und zwar im Süden. Und im Norden. Darüber wollen wir jetzt mit Anna Jeboa sprechen, die das Berliner Projekt Dekoloniale koordiniert und in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland aktiv ist. Dazu begrüßen wir Anna im Studio. Hallo, Anna.
0: Hallo, guten Tag. Anna, du kennst bestimmt das Wort des südafrikanischen Freiheitskämpfers Steve Biko: Die mächtigste Waffe des Unterdrückers ist das Bewusstsein der Unterdrückten. Was sagt uns dieses Zitat mit
5: Blick auf Kolonialismus und Postkolonialismus? Ja, also erstmal Zustimmung von mir, das stimmt zu 100 Prozent und trifft auf beide Epochen zu, wenn man sie überhaupt so aufteilen mag. Also Biko verweist ja hier auf, eine, auf so eine mentale Dimension von Kolonisierung, also auf kolonialrassistische Ideologien und Ideen und Narrative, die mit der formalen Dekolonisierung überhaupt nicht vorübergegangen sind. Also hier hat es keine tiefgreifende Zäsur gegeben. Der europäische Kolonialismus war einfach ein fundamentaler historischer Wendepunkt und man brauchte auch eine Legitimation ne, für diese territorialen Okkupationen und für die Extraktion von Ressourcen. Und ja, so wurden mit dem Kolonialismus binäre Macht- und Identitätsmodelle etabliert, die die Menschen aufteilen in Zugehörige, in Fremde, in Schützenswert und entbehrlich in, in Menschlich, Unmenschlich und so weiter. Und diese Narrative und Selbstbilder sind einfach nach wie vor intakt. Und ähm, das ist auch nicht einfach so, die werden sorgfältig gepflegt. Und das auch nicht von rechtsaußenpositionen, sondern im breiten Mainstream. Und das auch, weil sie aus einer kapitalistischen Logik raus einfach Sinn ergeben. Was ich in dem Zitat mag, ist, dass es diese bewusste Intention ihrer Entstehung unterstreicht. Also wir reden hier nicht von Automatismen oder Zufällen. Biko bezeichnet die mentale oder psychologische Unterdrückung als Waffe. Also als etwas, was ganz gezielt und strategisch zum Schaden und zur Vernichtung anderer eingesetzt wird. Also eine Waffe fällt ja nicht einfach so vom Himmel. Sie wird entwickelt, produziert, bezahlt, Menschen werden ausgebildet, sie zu verwenden und so weiter. Also ja, Glaubenssätze kann man mit einer Armee nicht durchsetzen, aber eben mit einer Waffe. Und so eine Waffe kann eben auch sein. Orte der Wissensproduktion, Populärkultur und Kunst und Literatur. So werden Fakten geschaffen und verankert im, ja, im kollektiven Gedächtnis oder wie man das bezeichnen will. Und diese Waffen wurden nie niedergelegt. Also die reproduzieren sich sogar selbst. Das ist das Problem.
1: Wow, da hast du jetzt ja schon ein ganz schönes Panorama entfaltet, wo sie sagen, Anna, was würdest du denn sagen, was muss denn geschehen, um das äh, koloniale Bewusstsein, das du ja auch jetzt beschrieben hast, auf beiden Seiten der Barrikade, wenn man so will, also im
5: globalen Süden, aber auch im globalen Norden zu überwinden? Also mein Kollege Ibo Diop hat neulich was gesagt. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen einfach und abstrakt, aber es äh finde ich, beschreibt es ganz gut. Man muss einfach ständig darüber nachdenken, welche Systeme müssen gestützt werden, welche müssen abgebaut werden. So. Das mal als Grundlage. Und da gehört jetzt auch, glaube ganz zentral dazu, so eine grundlegende Dekonstruktion von einem eurozentristischen Geschichtsbild. Also beiderseits. das geht um Fremdbilder, um Eigenbilder. Und ja, Europa muss irgendwie raus als theoretisches Subjekt, was im Zentrum von allen steht. Und ja wir setzen uns jetzt eben für eine Dezentralisierung von Gesichtsschreibung ein und hoffen, dass wir einfach koloniale Narrative nachhaltig destabilisieren können und dass das dann auch wiederum Möglichkeitsräume in der Gegenwart entfaltet. Also Räume auch im Sinne von Räume für marginalisierte Stimmen, die vorher nicht gehört wurden, die einfach mehr Sichtbarkeit brauchen und die diese Räume dann bestenfalls ausfüllen können. Auf der Seite des globalen Südens oder in den ehemals kolonisierten Ländern braucht es auch eine ganz tiefgreifende Auseinandersetzung auf jeden Fall. Aber das ist was, was ich jetzt hier gar nicht besprechen würde. Also ich denke, es sind Diskurse, die zuallererst in schwarzen Spaces geführt werden müssen. Und ein anderer Hinweis ist natürlich auch, es gab immer Widerstand gegen, gegen diese Systeme und davon können wir lernen, dass es einfach grundlegender Anker, wo wir sehen, es muss jetzt auch nicht alles neu erfunden werden. Diesen Widerstand hat in den letzten hunderten Jahren immer gegeben und ja, er enthält einfach viele Hinweise, wie wir dagegen was machen können.
1: Ja, das ist ein total wichtiger Punkt, wo, den wir auch immer wieder hervorheben, dass eben der Widerstand gegen den Kolonialismus so alt ist wie der Kolonialismus selbst. Eine große Zustimmung von mir. Ich möchte dir noch eine Frage stellen, die deine aktuelle Tätigkeit berührt, weil die hat ja auch was damit zu tun, womit wir uns jetzt hier in dem Podcast heute beschäftigen. Denn du koordinierst ja das Berliner Projekt Dekoloniale. Könntest du unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, was ihr in diesem Projekt wie dekolonisiert
5: ja, also erstmal äh, Berliner Projekt. Ja, wir sind ein Pro Berliner Projekt, aber Berlin ist für uns nur der Ausgangspunkt. Wir sind ja auch auf Bundesebene gefördert und haben uns wirklich ganz Deutschland vorgenommen in seiner Beziehung eben zu den ehemaligen Kolonien und zum gesamten europäischen Kolonialprojekt. Ähm, es ist ein Kulturprojekt, es ist ein Modellprojekt. Das heißt, wir versuchen äh, neue Arten der Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft und Institutionen im weitesten Sinne. Ich bin ja für die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland im Projekt. Each One Teach One Ioto ist noch dabei und Berlin Postkolonial sowie das Stadtmuseum. Und ja, Kulturprojekt, das heißt, wir versuchen wirklich in die Kultur einzudringen auf verschiedene Arten und Weisen. Wir machen... Eigene Ausstellungen mit Bezirksmuseen, das sind kleinere Institutionen, die keine eigenen Sammlungen haben, aber sehr agil agieren können. Wir haben eine jährliche Residency, wir machen eine Online-Kartierung, wo wir die deutsche Kolonialgeschichte darstellen wollen. Wir wissen, dass es zu wenig Wissen darüber gibt. Wir versuchen das zu sammeln und aufzubereiten, sodass es eben einfach zugänglicher wird. Und genau, wir haben ein jährliches Festival, wo wir all diese Sachen ja reflektieren nochmal in Diskursprogrammen und so weiter.
1: Das sieht doch nach einem recht umfassenden Projekt aus, mit vielen Zweigen, wenn man so will. Ne?
5: Ja, das äh, hängt natürlich damit zusammen, weil wir eben diese vier Organisationen sind und jede Organisation hat eine gewisse Expertise. Also Berlin Postkolonial ist ein Historiker, Christian Kopp, bei uns als Teilprojektleitung dabei. Da geht es natürlich um Geschichte. Dann äh, ist Each One Teach One für das diskursive Programm zuständig, entsprechend ihrer Expertise. und so versuchen wir eben, ja, es ist einfach ein umfassendes Thema, da auch von verschiedenen Seiten anzugreifen, sage ich mal.
1: Das klingt wunderbar. Da wünsche ich euch viel Erfolg und vielen Dank, dass du heute hier warst.
5: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke
0: für die Einladung. Man sieht also, dass auch bei uns in Deutschland und Europa noch jede Menge Arbeit der Dekolonisation vor uns liegt. Zugleich darf man jedoch die große historische Bedeutung der Erlangung staatlicher Unabhängigkeit nicht übersehen oder vergessen, dass der Widerstand gegen den Kolonialismus so alt ist wie der Kolonialismus selbst.
1: Ja, da schließt sich dann ja auch der Kreis zu dem, worüber wir in der ersten Folge unseres Podcasts sprachen.
0: Allerdings. Und da sich dieser Kreis nunmehr geschlossen hat, sind wir am Ende dieser Folge angelangt, Immerhin bereits unsere 17. Da möchte ich doch noch darauf verweisen, dass Sie und ihr diesen Podcast auch abonnieren könnt. Es kostet euch ja nichts. Und für die Zeit zwischen den Folgen gibt es unseren Instagram-Account Rosalux History. Genau. Bis dahin wünschen wir euch einen tollen Frühling. Tschüss. Ciao, ciao.